0: Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Marihuana en los Mercados, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana... Hola amigas y amigos, soy Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que para algunos puede sonar controversial, que tiene que ver con la marihuana. Y le quiero dar el enfoque como, ¿qué es lo que se piensa de que si podría ser una alternativa de inversión? Y para eso eh, tengo el gusto de recibir a Humberto Treviño.
1: Muy buenos días.
0: y, Y a Joaquín. Treviño, ¿qué tal? Muy bien, en relación a la marihuana, quiero decirles, y voy a compartir un poco de datos, que en varios estados de Estados Unidos ya se ha legalizado la marihuana para uso eh, recreativo. recreativo y medicinal. Y eso ha llevado a que la industria financiera de inversiones empaquete productos que tiene que ver con esta con esta planta pues que es la marihuana hay ya exchange traded funds que invierten en marihuana en modelos de negocio que tiene que ver con la marihuana en el mes de noviembre ya en el 2022 en nueve estados de los Estados Unidos se va a votar para ver si se legaliza la marihuana, y de entrada en el 2018 recuerdo que se iba a legalizar en un estado más, que ya se hizo en en California en el 2018, Un par de inversionistas me dijeron, Mauricio, esto va a explotar, hay que invertir en la marihuana, y yo les preguntaba, pero es que qué sabemos del negocio, para que me digas que que hay que poner dinero ahí, qué sabemos del funcionamiento del negocio, porque una cosa es partir de hechos de que mucha gente consume marihuana, y que al legalizarla, pues mucho más personas la consumirían. Entonces eso nos abre un abanico de interrogantes mm-hmm. donde mi primer pregunta sería, ¿tú coincides en que hay un mercado grande de consumidores de
1: marihuana? Fíjate que yo te respondería con otra pregunta. Cuando tú hablas de inversiones, la rentabilidad de la inversión es todo.
0: En los zapatos de los que invierten uno invierte esperando tener un beneficio en un plazo determinado únicamente la mayoría de los inversionistas así lo ven de ahí se desprenden otras beneficios o finalidades ¿sí? Es esto ahorita está de moda invertir en empresas que son socialmente responsables, que invierten en el cuidado del medio ambiente. Eso es bueno. Pero al final del día eso al inversionista final pues no le es suficiente, es decir, yo puse tanto y quiero tanto de rendimiento. Así es como funciona, así es lo que he visto. Si yo les digo, es que mira, se sembró y mira, ya hay menos dióxido de carbono en el mundo. No, no les, eso no eso no los va a convencer o los va a terminar convenciendo para que permanezcan
1: con una inversión no bueno menos menos presentado así porque tú le das una especie como de coletilla al final eh, vas a ocupar el medio <risa> ambiente eh, vas a sembrar bonito, ahí le estás dando el el actor al concepto Ajá. el tema de la inversión yo creo que este, y entiendo el punto eh, entiendo que muchas gentes así lo ven y y me, no lo critico Pero yo creo que también aquí estamos en una época en la que uno tiene que entender la esencia de lo que es una empresa. Porque una impresión va a una empresa, ¿me explico? Es un recurso para ser viable, para hacer crecer una empresa. Entonces una empresa, toda empresa, que es un invento del hombre, la empresa es un invento, es un invento para servir a la sociedad, no hay otra razón. Okay. entonces en ese sentido tiene finalidades en dos ámbitos en el ámbito económico muy importante y en el ámbito social también muy importante ahora esos beneficios o esas finalidades económicas y sociales tienen un destino interno en el cual ahí está el, el que invirtió, ahí está el que trabaja, etcétera, pero también externo entonces si uno no ve la empresa integralmente eh, las inversiones en capital o en crédito en de una empresa lo va a ver pues también no integralmente se lo va a ver parcialmente porque yo le digo a uno de tus inversionistas oye, tengo esta, este negocio que te va a dar 15% anual en dólares es una empresa y un gran mercado en esto oye y te dice, oye, el entro porque se ve muy interesante y le digo, oye, café falta decirte una cosa este negocio se dedica a producir pornografía Ah, no me importa, mi 15% en dólares yo le entro entonces en este tema de la marihuana el que es un tema debatible, pero fíjate tú estás diciendo, en nueve estados se va a legalizar lo que él quiere decir o diez de los que sean lo cual quiere decir que por algún tiempo se ha considerado ilegal hay un cambio para legalizarlo. entonces cuando menos está ahí digamos esa zona de indefinición de si es legal o no porque los estados que no lo van a aprobar lo siguen considerando ilegal, uh-huh. entonces el tema, el tema yo creo que es un tema que si uno ve una inversión, una, la creación de una empresa con un enfoque desmedidamente económico es un error uh-huh. ¿De acuerdo? entonces yo por ejemplo yo no invertiría en un negocio de marihuana aunque me diera el 100% en dólares, ¿por qué? porque a mí me parece que este si sí causa un cierto causa de dependencia en quien la usa eso sí es inobjetable ¿verdad? estoy hablando de la, de la, de, de la lúdica ¿verdad? entonces al final de cuentas estás atentando contra una de las esencias del ser humano que es la libertad porque si quieres dependencia creas esclavitud o sea que estás esclavitud. entonces estás traicionando estás dañando una de las esencias del ser humano que es su libertad entonces, el tema de la marihuana, independientemente, es mi punto de vista. Independientemente de la rentabilidad que tengas para mí, no hay opción. Independientemente de lo bueno. De, entiendo que muchos inversionistas lo ven a lo mejor al revés. Dicen, no, hombre, con este rendimiento no vale gorro, échale para adelante.
0: Pues <risa> bueno, es mi punto de vista. Ahí es pues todo, ¿no? Joaquín, ¿en qué te fijarías tú para poder decir si esta legalización lleva a este negocio de la marihuana a ser un buen modelo de negocio? ¿En qué te fijarías? ¿Qué me fijaría? Pues mira, lo primero sería como la información que tenemos disponible respecto a la industria. ¿Qué? Ahorita ya me quedé pensando un poco Qué bueno, <risa> ahorita bueno, bueno ahorita sobre, <risa> Este. Sobre un poco del tema Ético y social Este Siento que este movimiento De Regresar el Cannabis este, Esta promesa, ¿no? De que va a ser un negocio muy rentable en el futuro Está un poco permeada Por un optimismo que <risa> Que no sé qué tan real sea ¿Sí me entiendes que...? Siento que me lo están vendiendo a Alguien que quiere más inversión para sacar el negocio adelante. Mira, esto es lo que yo eh, he leído del caso de California, que fue el primero, ¿no? Eh, en, sí, el... en 2014. Ajá. En Ajá. Muchas empresas este, que se dedicaron a producción y comercialización del cannabis, algunas quebraron y otras se quejan de que está muy regularizado, que pues, es lo mínimo que esperaríamos, ¿verdad? Y tiene muchos impuestos y a veces se nos olvida que pues el cannabis que no está regularizado el que ya no se de dónde viene sigue ahí, esa competencia no se ha ido recordemos que una de las buenas razones por las que legalizaron el cannabis o quisieron legalizar el cannabis era pues ya sea combatir el narcotráfico o otros temas sociales de los consumidores que a lo mejor no los metan a la cárcel ¿no? que les pueden arruinar la vida hay otros temas también ahí metidos pero ese cannabis que se vende de manera eh, ilegal, vamos a llamarlo así, desregularizada, ajá, sigue ahí, esa competencia no se ha ido, y es competencia que pues no está pagando impuestos, no está pagando, no, no sirve al gobierno, digo mejor dicho, no, no le importan las leyes, ¿verdad? las regulaciones que existan, entonces veo difícil que estas empresas puedan tener grandes rendimientos por así decirlo cumplir esas promesas cuando esa competencia sigue, sigue ahí y que obviamente está en mucha mayor ventaja por hecho sea ilegal al final el consumidor la persona que ya consumía cannabis sigue conociendo a su dealer que está en la esquina o ya ya, ya, ya conoce a alguien que le venda de manera ilegal ¿verdad? y es muy probable que le va a comprar a él si ya le compró antes ¿no? ok ok la, entonces yo me fijaría revisar bien la información que te existe para ver qué tan maduro realmente está la industria porque todavía no, pues vamos, para que haya información tiene que haber empresas, industrias, gobiernos que hayan pagado investigaciones, ¿no? ¿Mm. para que esté disponible y que sea realmente certera siento yo que no está tan madura la industria como la gente dice que es Ok, es, lo, es todo lo que quiero decir. Yo pienso que la información que tenemos sobre la demanda, producción, legalidad y lo que tú quieras, este todavía no está ahí y todavía creo que es una inversión que tiene más riesgo, creo yo, del que conocemos. Okay. Siento que es un mercado que apenas va empezando una industria que no es tan madura como dicen que es. Entonces yo sería cuidadoso, no sería en mis. Principales prioridades o de material activos en los que me interesaría invertir. ¿ok? Es, yo creo que me hace sencillo sí. y les voy a compartir unos datos del 2018 de un renombrado profesor de una universidad de Nueva York que se metió a, a sacar datos para tratar de ver si había valor detrás del negocio de la marihuana una vez que se legalizara y bueno sacando él dice bueno si hay mucha gente que fuma marihuana saca el dato de que en el 2018 en canadá el 42% de los canadienses habían alguna vez probado la marihuana y que casi el 20% había eh, la había probado en los últimos tres meses de cuando hizo este este análisis también dijo que las ventas eh, por ingresos de tipo recreativo eran alrededor de 8 billones de dólares en el 2020 y que en en la parte medicinal pues esperaba que hubiera eh, un estimado de 5 billones de dólares para aquel año lo que él menciona es que al abrirse el mercado pues las empresas que estuvieran regularizadas iban a tener que competir contra el mercado informal y eso Pues trae un impacto en la oferta y la demanda, ¿no? Sí, ¿cómo compites con alguien que no paga impuestos? Con alguien que no No, paga impuestos, ¿no? Sí coincidía de que iba a haber un aumento en la demanda de marihuana recreativa porque eso permitiría la entrada a gente que nunca la ha probado. Ya vemos, eso es bueno. Ah, entonces es bueno. Ya es de uso... Abierto, digámoslo así, pues a lo mejor por novedad, pues la quiero probar. Aguas, eh. <risa> aguas, 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 aguas <risa> comprobar pues, pero, por novedades. Eh. Pero que no, aguas. que no vaya a haber un crecimiento exponencial, es lo que él manifiesta, ¿no? Y bueno, que, que había que que la marihuana, pues no es precisamente la actividad que va a ganar un concurso de popularidad.
1: Es, nadie, a nadie
0: le van a dar un premio por fumar más o menos marihuana desde el punto de vista recreativo ¿no? y lo que también mencionaba era que ya una vez que se ponga la cuestión de impositiva de los impuestos en Estados Unidos es, es, es por estado y que si estoy atravesando un estado que sí está regulado y otro no la logística que hay que tener para conservar grandes eh, porciones de este cannabis, todo lo que hay que hacer para mantenerlo, distribuirlo, comercializarlo, eso decía pues no aparenta que justifique un modelo de negocio de personas que no conozcan el negocio y eso va a hacer que pues haya empresas que puedan ganar y empresas que no puedan ganar. Pasando tres años de que este par de inversionistas Me consultaron A lo que yo dije Mejor no nos metamos en cosas que no conocemos Lo checamos Ajá. Lo que observo aquí Es que el ETF Que tiene como clave de pizarra MJ De Mary Jane De Marihuana eh, Estaba cotizando Hace tres años Aquí lo vamos a ver en... Eh, ya no alcanzo a ver, Este, déjame ver aquí, MJ, su NTF, hace tres años estaba en 35 dólares, ahorita está en 5 dólares, no ha subido de valor. Algunos a veces estos lo verían como es ahorita cuando hay que comprar. Porque también es cierto, a veces lo que es eh, muy verde, muy nuevo, pues puede tener estas caídas que luego representan una oportunidad, ¿no? 35, 5 dólares. Pues a lo mejor en una industria ya más establecida, pues puede haber ahí una inversión, ¿no? Un beneficio. ¿Tú coincidirías en poner una lamita
1: en el ETF de marihuana? ¿Ahorita que está en 5 dólares? Después de haber dicho lo que dije claro que, no, que no Hay algunas cosas aquí este, Yo creo que por ejemplo Si una persona, si viene un inversionista contigo Que tiene X cantidad de millones de pesos De dólares o de rubros o lo que sea Hay tantas oportunidades de inversión Que tienen otro tipo de aportes Económicos sí, buenos pero también sociales ¿por qué meterle este tema? yo creo que son cosas muy muy marginales la gente que por ejemplo ese maestro que dice renombrado no se ha renombrado ¿quién? Digo, pero yo le daría de lit ¿verdad? Los maestros, <risa> lo que digo son puras vaciladas ¿verdad? entonces yo lo que digo es esto Mauricio, mira, mira te voy a decir un caso en una, una vez me tocó ir a una graduación de una universidad importante y las empresas iban a la universidad buscando talento de los muchachos graduados ¿verdad? y ahí había varias empresas entonces había empresas de armas había empresas de cigarros había empresas de distintas cosas cero de los jóvenes se inscribieron para buscar trabajo en esas empresas esta es una tendencia muy importante también yo creo que este tipo de temas la la verdad es que por ejemplo el tema de de la marihuana y dedicarse a eso honestamente pienso que deshumaniza si sí deshumaniza, porque si sí, definitivamente algo que le genera dependencia a una persona y que además le da la llave de entrar a otro tipo de experiencias lúdicas ¿no? Esto, a propósito de eso de que vamos a probar a ver qué tal me parece <risa> verdaderamente terrible o sea, yo me pongo totalmente a ese concepto entonces yo creo, yo lo personal por ejemplo por supuesto que no invertiría, ni lo consideraría es más Si un asesor financiero me lo propone, yo me consideraría ofendido por eso, independientemente de la rentabilidad. ¿Pero no será que estamos estigmatizando el producto? Sí, sí lo estamos estigmatizando. Es como, voy a hacer una analogía. Una
0: cerveza, pues en exceso, pues te puedes volver alcohólico, dependiente. Sí, claro. Pero si me tomo una...
1: Pues ese nada. es el argumento clásico. Ese es el <risa> argumento clásico. ¿verdad? Dice, bueno, es que también la cerveza, es que también el vino. El vino, el vino tiene. Es un argumento, digamos, ya, ya muy teadito, que nadie se lo traga. Aquí estamos hablando de otras cosas. Está demostrado, y la prueba es de que solamente un Estado está probado ilegal, la prueba es que lo venden en las esquinas de Los Ángeles, vente yo acabo de estar en Los Ángeles y pasas por ciertos barrios ahí oye, está hasta el gorro de gente vendiendo marihuana y ¿qué es lo que está pasando a las personas que ves ahí? ves a homeless, gente deteriorada humanamente, eso es incorrecto eso es reprobable entonces yo solamente estoy en desacuerdo yo creo que es sumamente reprobable invertir algo en una empresa que tiene otro propósito para que este, el proceso de marihuana y la venda no desconozco que hay un mercado por supuesto, y a lo mejor es gigantesco pero yo no creo, yo creo que eso es una cosa que debe es combatible, eso es lo personal verdad claro. tampoco me asusto de que hay pelos que quieran ganarse el 100% en dólares y estén dispuestos a okay. ¿verdad? Okay. ponerle su alma invertida ahí, ¿verdad? porque le den un buen rendimiento eso lo entiendo también a ver,
0: Joaquín ajá <ríe> uh-huh la marihuana podría ser un producto que le cambiáramos la carita para pasarla como un producto recreativo, que aparte trae beneficios medicinales y con eso desarrollar una empresa que genere más trabajo, más fuentes de ingreso ingreso, riqueza, eso no podría pasar porque si hay estudios que dicen bueno, si hay un buen uso de ella, no, o sea no
1: Bien. Lo, lo medicinal. A ver,
0: Antes que nada, mamá, papá, eh, yo, yo lo consumo, ¿ok? <ríe> así hasta que. Antes de que mi opinión. Este. Mira, yo Yo creo que el origen de estas leyes. Tuvo una buena intención. Vamos a decirlo así. Yo estoy de acuerdo en que. Pasaba mucho que a mucha gente mejor la encontraban, la metían a la cárcel o perdía su empleo porque se ven la prueba de antidoping. Y a pues, una persona que es adicta o que la usa como recreativo, ¿verdad? Pues, ¿Cómo la vas a ayudar haciendo esas cosas? O sea, esa gente necesita... Eh, y rehabilitarse, por así decirlo, si quiere o si quiere dejar alguna necesidad. Había leído yo que una empresa o el objetivo de una empresa es llenar una necesidad social ¿no? vamos a, a decirlo así tal vez la buena imagen que podría tener el negocio del cannabis podría ser el quitarle el negocio a los vamos a decirlo para los países que tengan problemas de criminalidad pues a los criminales por así decirlo este, y que a lo mejor pueda generar impuestos que puedan ayudar a alguna economía ¿no? o a algún estado ese es el lado positivo, ¿verdad? Pero como todo, va a haber también un lado negativo Para empezar, ¿qué tan bueno es que aumente la demanda? Porque se nos olvida... Es como si me dijeras, pongo a poner una cigarrera, ¿no? ¿Qué tan bueno es que aumente la demanda de cigarros? A lo mejor genera impuestos, ¿no? A lo mejor genera... Si hay alguien que lo vende ilegal, a lo mejor lo, le quito el negocio de legalidad. Pero, pues, vamos alcohol eh, canal cigarro ¿qué valor le agrega a la sociedad o a las personas que en vez de invertir no sé, en, vamos a decir en educación, sé que lo que voy a decir está muy choteado ¿verdad? pero eh, en tu hogar, como decíamos en tu ahorro, o lo que tú quieras lo inviertas en vicios pues no, la verdad es que socialmente pues a lo mejor a, a, a la persona común pues no es muy bueno éticamente hablando este, Yo no lo veo muy productivo eh, por el momento eh, invertir en el cannabis. Este, yo pienso que se le puede, sí se le puede dar una de cara. Mucha gente consume ya, ¿verdad? Estoy seguro que esto puede ayudar a los que a combatir ciertos problemas que ya tenía, ¿verdad? Es una manera rápida de combatirlos, eh, que, los problemas que traía esta droga pero en el largo plazo y ya cuando se vaya cementando a la población yo creo que hay que discutir qué tan buena idea es que la gente pues tenga más acceso, más necesidad y que aumente esta demanda no solamente al cannabis sino a, otras, a otros vicios como el alcohol, el cigarro que pues, pues yo consumo alcohol ¿verdad? Uh-huh. Pero que pues como sociedad, como persona pues, No sé qué tan buena idea es tener una mayor dependencia a de él Y qué tan bueno es que pues, destinemos la mayor parte de nuestro ingreso A estos productos, ¿no? Ojo, yo estoy a favor de que la legalicen Nuevamente, mamá, no <risa> No consume, muy, muy bien, Pero estoy seguro que va a traer algunos beneficios ¿no La legalidad voy a permitir mi punto de vista y a ver si vamos cerrando eso Por favor. cuando se trata de inversiones yo prefiero sí. invertir en modelos de negocio probados que tienen una capacidad de tener un beneficio sostenido en el tiempo si me dices compra un ETF de cannabis o compra eh, estamos hablando de acciones Compra acciones de Amazon, pues yo me iría por unas acciones de Amazon. ¿Qué, ¿Qué tanto beneficio trae comprar acciones de Amazon? Bueno, eso es argumentable, pero siento que hay más beneficio que invertir en esto otro y que tiene un impacto y unas capacidades, un alcance ya de un modelo de, de negocio que me da certidumbre a sobre lo que se está haciendo acá siento que hay muchos factores que pueden alterar el precio y las condiciones del modelo de negocio porque estoy tratando con 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 plantas que requieren cierto cuidado la logística las personas que tienen que eh, eh, interactuar con el producto eh, la cuestión impositiva que si tengo un mercado eh, negro con el que tengo que competir, con que eh, tal vez socialmente se diga, pues eso no es un buen producto, no es un buen negocio y esto eventualmente eh, pues tengo un impacto entonces veo muchos puntos ciegos que podrían afectar la inversión eso es lo que yo en lo que yo me fijo, sí Eh, entiendo que la parte de pues el movimiento tiene que haber un cierto gusto o condición o beneficio en el producto o servicio en el que quiero invertir creo que que es muy válido tu punto no y eso al final del día pues nos crea una espiral que nos ayuda a que tengamos sociedades pues más preparadas, más sanas mejor educadas eso creo que es una buena finalidad y se complementa con la idea de en qué quiero invertir, hasta ahí sería mi comentario no sé con qué te gustaría
1: cerrar no, yo, este, yo un poquito para, mira es que cuando ponemos una hora habla de alcohol, de fumar y de, pero en caso de marihuana, también es importante distinguir de que por ejemplo el caso de fumar pues hay quien se fuma un buen habano, ¿verdad? después de una sabrosa comida. Y hoy hay gente que se fuma tres caquetillas diarias de un cigarro corrientón. Uh-huh. Hay gente que se acompaña a la comida con un Vega Sicilia y otro parte que es alcohólico con aguardiente. En marihuana también no descarto la posibilidad de que a lo mejor en ciertas clases populares, así, digo no populares, sino este, de, de, de altos ingresos en Los Ángeles o en Nueva York, pues en su pericazo de marihuana, pero también te encuentras en, los, en las calles de Los Ángeles, todos Los Ángeles, gente que un buen porcentaje anda hasta el gorro porque fuma marihuana. Eso, en, me explico, hay variantes, vaya. Entonces, estos, estos, estos proyectos a veces de legalización y todo lo demás, a lo que van no es para que el señor ahí se eche un pericazo de marihuana cada mes o cada que le da la gana, no van enfocados al gran mercado, que es donde está el negocio, y ese gran mercado, Mauricio, sí es de explotación, entonces hay que diferenciar, o sea, no todo es blanco y negro, ¿verdad? no todo lo podemos localizar, ni el cigarro, ni el alcohol, ni la marihuana, pero hay que tener muy muy claro la diferencia, está como si me dice, tú, tú, tú este, consumes alcohol, pues claro que sí consumo alcohol, a lo mejor el sábado domingo acostumbro a comer con una copa de vino me gusta tomar highball wine, highball, digo, perdón, un whisky directo con un highballito, pero estoy lejísimo de ser alcohólico ¿me explico? Entonces, esas, esas variantes ¿no? pero creo que cuando se habla de, de la industria lo que busca es el gran volumen lo que busca es que el, este, el, la población de las ciudades le entre pero con singular alegría ¿no? Entonces, eso me parece que es perjudicial porque sí genera dependencia y si sí hace a la persona, por, este, por esta razón Esclavo de algo Y perder la libertad es muy grave Para las personas Muy bien, Joaquín, ¿con qué te gustaría cerrar?
0: <risa> pues Yo creo que ahorita Con lo que discutimos <risa> Pues quedó más como que en dudas no Yo, yo estaba muy a favor ¿eh? Hace unos años de que No solo que la legalicen sino que Pues bueno, esta industria, ¿no? Y ahora que pasaron los años Y que ya se ha estado desarrollando ah, Y que uno pues también se ha desarrollado no este Que ha leído Y que ha, ha cambiado su manera De pensar este, Yo creo que sería Bueno ver a dónde queremos Llevar esta Legalización y esta Nueva regularización Porque se Supone que todo Es el prueba de la sociedad verdad Estamos de acuerdo en eso Digo, ya a fomentar económicamente lo que tú quieras. Este, yo pienso que por lo menos ahorita como está la industria siento yo que bueno, tú lo viste con el ETF. Está igual o por debajo de donde, nací, donde empezó, ¿no? Y siento que así van a seguir varias industrias porque al final del día esa competencia, o bueno, ¿no? que son es lo que siempre ha estado, el... Pues la del cannabis que es ilegal ¿no? desregularizado sigue ahí Y ahí va a estar en, en términos de negocios, en el lado financiero de negocios Creo yo que Todavía no es Una buena opción invertir A nuestro cannabis No solamente por lo social Y ético, que también estoy un poco de desacuerdo Que pues aumente la demanda Y la dependencia ¿Verdad? De, pues algo que al final ya pues, vamos podemos decir que es nocivo ¿no? Así como otras otros vicios, por así decirlo, sino que también, pues, te digo, la competencia ilegal sigue ahí. Narco sigue ahí, no está ahí, no. Okay. No veo cómo el medio privado va a poder competir contra él. Porque yo no veo que se vaya a ir todavía. No veo que se reduzca el consumo, no veo que se reduzcan eh, estos grupos. que la... no, no veo que estén perdiendo, entonces si esa competencia sigue ahí, yo no sé cómo el medio privado va a poder competir o conseguir grandes ingresos o rendimientos a futuro con este mercado ilegal que aún sigue Muy bien. pues recuerden que pueden compartirnos sus comentarios su retroalimentación sobre este y otros temas en mis redes bajo de Medina Mau no somos especialistas en cannabis es una plática aquí están los datos, es una industria o un vehículo de inversión que por momentos se pone de moda y cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere invertir sin importar cuál es el modelo de negocio o qué hay detrás y yo siempre pues lo que trato es de pues que reflexionemos un poco de qué hay detrás de cada inversión para así poder intentar tomar una decisión Elaborada, planeada, estructurada, estudiada, con los riesgos bien visualizados hasta donde se pueda. La mejor opinión la tiene usted. Nos vemos en el próximo episodio. <coughs> Recuerdo todo con medida. quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda, la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com
1: Resumen semanal del mercado.
0: Al cierre de la semana del 14 de octubre del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.17% y cierra en 20.08 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.62% para ubicarse en 45.443 puntos mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.55% para colocarse en 3.583 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 8.9%, la inflación se muestra en 8.7% y la tasa de referencia en 9.25%. De la semana. Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversor metódico. Warren Buffett. Mister E-M-O-S-H. Mister E-M-O-S-H. Mister E-M-O-S-H. Mister E-M-O-S-H. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.